0: Velkommen en Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 64, så er det da lørdag den 21. april. Norske tema, det er noe jeg er jævnlig for, ønsker om og stadig på jakt etter. Problemet, det er ofte kjeldemateriale. For selv om vi i dag er en rik oljenasjon, så var Norge frem til ganske nylig et fattig bondesamfunn, uten de helt store nedtegnelsene av vad som foregikk blant all munn. Selv episoden om frøken Fogner, som var en kjempesak i samtiden, så var det med nød og neppe over hjelp av en artikkelserie, en omfattende rättsprotokoll fra Nasjonalbiblioteket, litt inspiration fra Hamsun og ikke minst en dose mørk fantasi er klart å koke ihop denne episoden. Det vi har av dokumentasjon fra gamle kriminalsaker, hekseprosessene og andre spennende tema er stort sett rettsprotokoller og sangen. Og det inneholder ofte svært begrenset med informasjon, i hvert fall med tanke på podcasting og historiefortelling. Til tross for lite kildemateriale, så er det fryktelig mange spennende draps- og sedlighetssaker fra gammeltet här på Bergen. Og historien jeg nå skal ta for meg, det er en av disse. Men i likhet med så mange andre historier, så har vi kun noen kortfattede rettsprotokoller og noen fortellinger og sanger å forholde oss til. Så jeg bestemte mig for å la fantasien få fritt utløp når jeg satt sammen denne episoden. Jeg har da forholdt meg til de fakta vi kjenner til, men for å få dette til å kunne fungere som en historie, så har jeg forsøkt å lese mellom linjene for å utblodere historien og for å gjøre den mer podcastvennlig. Jeg har rett og slett dramatisert hendelsene utifra den information vi har tilgjengelig, og med det har jeg forsøkt å blåse nytt liv i denne gamle historien ved å balansere mellom historie og fiksjonen. Om dette fungerer, så er det en måte jeg kan transportere dere lyttere tilbake til vår egen mørke norske historie, og dette vil åpne døren for mange gruvekkende fortellinger i fremtiden. Det skorter nemlig ikke på antallet av denne typen fortellinger, bare mengden material om hver enkelt sak. Og jeg må se si at det var fryktelig artig å leve seg inn i og ekspandere universet i denne fortellingen. Eller artig, artig, spennende er vel kanskje et ord. For fortellingen jeg nå skal ta fatt på, det er absolutt ingen lystig historie. Dette er en historie om forbudt kjærlighet, og som med historien om Romeo og Julie så går det fryktelig hylle for begge de involverte partene. 1797. Sommeren var kommet i Søndresoddal i Austagder. Lange lyse netter, latter og glede pregget korn. Arbeidet virket ikke så tungt nå som vinteren med sin kull og mørke kun var et vagt minne. Kløveren fylte luften med sin herlige søte eim og kyrnebeidet fredelig på frodige enger som duet lett i sommervinden. Men det var noe som gjorde at den eldste sønnen i familien hade et litt ekstra lett ganglag og sommerfugler i magen denne sommeren. De hadde nemlig fått en ny tjenestejente på gården Randvei Olstater Hun hadde vært der siden i våres så Sigurd hade middelbart blitt hodestupsforelsket I denne vakre jenta med sitt milde vesen Til tross for at hun var langt under hans sosiale status Det skulle ha tatt seg ut, hadde han tenkt Han som skutt med en tjenestepike Han hade først ristet av seg ideen Han hade faktiskt ledd av den men jo mer tid han tilbrakte med Randvei, jo mer tiltrukket ble han. Hjertet han slo litt raskere hver gang hun smilte han, og han benyttet en vær anledning til å være med henne. Første gang de hadde varit nære hverandre var i begynnelsen av juli. Det hadde vært hans idé. Om hun ikke ville hjelpe han med noe arbeide på fjøset. Randvei hadde smilt litt genert, men hade fulgt villig med etter det første møtet på fjøset, så begynte de to å møtes titte ofte på fjøstrevet. Ingen måtte få vite det, det ville brakt stor skam de begge, men i kjærlighetens rus var det ingenting som kunne holde de to fra hverandre. Der i høye visket til andra hemligheter og delte sin innerste tanker og drømmer i de lange lyse sommernettene. Sommeren gikk, og Sigurd begynte å kjenne på skammen. Hva hadde han gjort? Og henge seg til slike lyster med en tjenestepike? På han hadde pastoren fortalt om hvilke grusomme straffer som ventet de som syndet mot Herren. Han var alviten, og han så alt menneskene drev med. Hadde Herren vært på fjøstrevet? Hadde han sett hvordan de to hadde forbrutt seg mot kristnomen med vellyst og uten skam og anger? Angsten og tvilen begynte å innhente Sigurd. Når sommeren var på hell og høstmørket begynte å sette inn, ba Sigurd anvei med på fjøs igjen. Men denne gangen avviste han henne når hun forsøkte å legge armene rundt ham og kysse ham. «Jeg kan ikke lenger», sa han. «Jeg skulle aldri lagt meg friste til å ha på den måten». Randvei børstet bort et par lokker og hadde lyse håret fra ansiktet og så på hans børnene. «Liker du meg ikke lenger? «Det passer seg ikke. Ikke et ord til noen, for man tatt Randvei som forsøkte å holde tårene tilbake når han vendte den ryggen og marsjerte ut av loven». satt inför fullt. Det var en snö i luften. Familjen hade lagt märke till att Ranvei hade blivit så onödigt taus. Den sprudlande lattern och det goda humöret var borte, och Sigur som hade varit så begeistrad för nytjänstfenta hade börjat behandla henne bryskt. Och det vilket som man försökte undgå henne. Diket en riktig bygd, folk snackat. Det blev sagt att den ogifta tjänstfenta Ranvei var med barn. Och folk det nådde till slut gården. Og Sigurd. Det gikk kaldt gjennom kroppen hans. Var Randvei fruktsomlig? En kveld dro han henne til side og spurte henne rett ut. Men Randvei rystet resoluitt på hodet. Det var ingenting i folkesnakket, sa han. Ingenting å bekymre sig for. Vinteren kom og la sitt hvite tepp over den lille bygna. Lyse sommernetter ble erstattet av kull og mørke, og livet ble flyttet innom hus. I det lille bygdesamfunnet så fortsatte folkesnakket, og Sigurd ble igjen konfrontert med påstander om Randais graviditet. Hadde hun ikke lagt på seg litt? Han kjente på usikkerheten. En lausunge. Det ville bringe vann nære over både han og familien. Han spurte Randai igjen, men igjen så svarte hun at det ikke var noe i riktene. Vinteren skred frem, og usikkerheten til Sigurd tiltok. Noe måtte gjøres. Noe en kveld i så spurte han Randvei om de to kanskje ikke kunne på fjøstrev igjen, slik som i sommer. Han hade fått tak i en flaske brennvin han gjerne ville dela. for han hade dålig samvittighet for att ha skjøvet henne fra seg, og han ville göra upp och be om forlattelse. Randvei lyste opp. Plutselig var jenta fra i sommer med det vakre smilet tillbaka. Och igen så kjente Sigurd kriblingen i kroppen, men denne gangen ville han ikke la seg lokke havet, frister in. Han måtte finna ut sannheten var hun barn. Det var kvelden den 4. februari 1798. Faren Eben og broen Knut var syke og sengeliggende, og Sigurd snek seg ubemerket ut på gårdsplassen. Han så et lys fra fjøset. Så hun ventet på ham som så mange ganger før. Han krysset gårdsplassen i vintermørket og gikk på fjøset. Vel innenfor så han døren igjen bak seg, han hørte romstere på fjøs trene. En smilende rannvei kikket ned. Han vinket og viste fram flasken med brennevin han hadde gjemt under frakken för han klatret opp stigen til treva. Rannvei kastet sammen halsen hans og kysset han. «Jeg trodde ikke du ville vite mer av meg», sa han gråkvalt. Sigurd svarte ikke, men fant frem en kopp og skenket brennevin, tog en slurk og rakk deg koppen. De to satt i stillhet og drakk en stund, mens den utvarmen brennevinnet spredt i kroppen. Sigurd så på rannvei. Hun var så vacker i hendampelyset. Så han en ny glød i henne. Han redde seg løs fra tankene. Han måtte vara fast. Uten att ora og med famlende hender begynte han å henne. och da så han det. Hun var med barn. En isende kuller spredde seg, Sigurd. Han klarte ikke lenger å tenke klart. Ranvei så på han med troskyld i øynene. Hvordan kunne hun, tenkte han. Hvordan kunne hun gjøre dette mot mig. Det var ingen vei tilbake nå. Han rakte denne koppen med brennevin og satte sig bak henne. Varsomt la den venstre halmen rundt henne. Lukten av hennes vekket mindre fra de mange nettene de hadde tilbrakt sammen. «Var fast nå, ikke syndig herren så syn tenkte han med sammenbittet henne. Sigurd dro frem tolle kniven fra beltet. I en brå bevegelse holdt han over munnen til Randvei. Koppen med brennevin trillet ned fra fjøstreve og ned på gulvet med et dunk. Randvei forsøkte å skrike og rive seg løs, men sigur var sterkere. Med all makt så kjørte han tolle kniven i strupen hennes. Han skar og skar alt han maktet. Tiden stod stille. allt ble svart. Vilskapen grep Sigurd. Han hørte ikke lenger lyden av Randveis kampen den han i gjordena som blev kraftig och kraftig och drunknat ut omvärlden. Hanna är slutat att kämpa länge förr han kom till bevissthet igen. Han sås sig runt så, så mycket blod, så enormt mycket blod. Paniken började bre sig. Vad vill det ske när övrigheten fant ut att han hade dräpt Tranway? Och skammen, vad med skammen för familjen? Först måste han få likarna svek från Fjöstreva. Det føltes sig riktig att hun skulle ligge der de to hadde syndet i sommer. Han dytte henne ut mot kanten av trevet og løftet henne over ekkverket. Hun traff gulvet med en dumplyd. Sigurd så seg ham der oppe. Da så en gammel rusten kniv som lå på en av bjelkene, så fikk han eller det. Kanskje han kunne få det til å se ut som om Randleie var en selvmorder. Med den rustende kniven i hånden, så klatret han ned stigen fra trevet. Ligget i rannvei la hun naturlig krøllet sammen etter fallet. Han la på ryggen og plasserte den rustende kniven i den høyre hånden hennes. man sånn, kunde se ut som om hun hadde drept seg Han så på den livløse kroppen hennes og kulen på magen. Duringen i ørene hans kom tilbake med fornyet styrke og en voldsom kvalm å brette seg i brystet hans. Sigurd falt på kneet og kastet opp. Han visste ikke hvor lenge han hadde sittet slik før han gikk ut fra fjøset og ut i snøen utenfor, hvor han rengjorde tolkniven sin i nysnøen. Løggur Landvei Evenstadter skulle følge verslige jenta Gunvar hjem til nabogården etter hun hadde vært på besøk den dagen. Åtteåringen var nemlig mørkredd. Hun leide den verslige jenta over duna, men da de passerte fjøset så hørte de en forferdelig gruvekkende lyd. De to stivnet till og så på hverandre før de løp tilbake inn i hovedhuset hvor de to vetskremte jentene fortalte vad de hade hört. Hele familien ble med de to for å undersøke hva som hadde skjedd på fjøset. Like utenfor som møtte de på sigur. De som med en gang at noe var galt. Han virket omtåket, og skjorten hans altså var gjennomtrukket av blod. Faren spurte om han visste hva som hadde forutsaket i ferdelyden jenten hadde hørt. «Jeg har drept Randbeid. Hun ligger død på fjøset», svarte han fjert. Familien visste ikke hva det skulle se. Si. Lamstotte gikk det tilbake inn i hovedhuset. Sigur fulgte etter, vrengte av seg den blodige skjorten og fikk på seg nyklær. Ingen sa et ord. Ingen orket. Det visste ikke hva de skulle gjøre, og til slutt gikk de bare og la seg. Men det ble lite søvn natten. Sigurd på sin side han dro for å spille kort hos kameraten Salve i Nordresordal, hvor han overnattet. Og det var der han var i når like ble funnet dagen etterpå. Salve sa senere at han ikke hadde merket noe spesielt med Sigurd den kvelden familjen var sandt knust. Och när modern till slut orkade att fråga om varför han hade gjort det så svarte han att det var den onda anden som hade förfört han. Ett vart fortalt han också att han och Ranway hade startet ett förhållande sist sommar. Familjen blev ni om av värne siggur. Han var tross allt Odos gutt och Ranway var bara en tjänstepika. Vestlent av Gunvar fikk streng beskjed om å ikke si et pip om hva en visste, og søsteren vasket den blod i skjorten, mens resten av familien fjernt alle blodspor og oppkast fra loven. De ble enige om å vittne falsk for lensmannen, for det var ikke usannsynlig at Randvei ville begått selvmord etter å havne til uløka, så mye var sikkert. Men rykter er vanskelig å stagge, spesielt i en liten bygd. Ryktet om at Sigurd var drapsmann begynte å spre seg, og dette ryktet nådde etter hvert også Randleis foreldre, og med det blev øvrigheten gjort oppmerksomhet på de underlige omstendighetene rundt dødsfallet, og at det kunne gå en morderløse Det De startet en serie med avhør den 23. februar, og like ble obduksert. Obduksjonen viste at den avdøde spiserør, strupe og alle omkringliggende blodårer var skåret over inntil halsbeina, det dreide seg altså ikke om et selvmord, men et sardeles brutalt drap. Under obduksjonen ble også foster oppdaget. Det var ifølge obduksjonsrapporten et fullkommet velskapt guttebarn som ville bli forløst om kort tid om moren hade fått leve. Nettet begynte å stramme seg rundt Sigur. Sambygdegene var nå bevist om at Randleiva ble drept og alle spor pekte mot Sigur. Selv forstod han at det kun var et tidsspørsmål ville bli pågrepet. Gode råd var dyre, og Sigurd innså at den eneste muligheten var å flykte. Mandag kveld den 26. februar ba familien gjentatte ganger om tilgivelse for den sorg, och og han hadde brakt over dem. Ikke en vit bukse og en grå trøye, og Vesta var avmeldene i vei. Han tok turen innom nabogården Austad, hvor han tilbrakte natten i ett sauifjøs av frykt for å bli oppdaget. Der på kjøse ble han oppsøkt av svogeren som spurte om han hadde tenkt å gjøre. Han svarte «Jeg ska reise over de høyeste heier og ikke stoppe før jeg kommer til Sverige». Siste gang han ble sett i Norge var i Skien, før Sigurd Sordal forsvant Sigur Sigurd lyktes. Han kom seg til Sverige slik han hadde planlagt. Det har skaffet hans arbeid på en gård i Båhusleen, ikke langt fra norske grenser kom på god fot med bonden som hadde ansatt han, og en kveld bestemte Sigurd seg for å i hjertet sitt. Etter å ha fortalt husbonden historien, eller i det minste sin versjon av historien, så ble den svenske bonden imponert over sigurs anger og dårlig samvittighet, og han bestemte seg for å hjelpe gutten så godt han kunne. For det var ikke bare samvittigheten som plaget sigur, men han hadde også en voldsom hjemlengsel. Han kunne ikke forestille seg å leve resten av livet som en rømling han kunne ikke forestille seg å leve resten av som en rømling i Sverige. Det kan man också tänkas att han fant overgangen fra att vara odoskutt till att jobbe som inlägd hjälp inte var den enklaste tillvälsen för honom. Han bynt av förderna och ovissat till norske myndigheter. Kanske han kunde köp med dem för att få en mildare straff. Det måste det vara bedre för myndigheten att han övergav sig än att de aldrig fick tag i han och aldrig han hans straff. Han så en möjlighet. nemlig innrullert i det västerländske infanteriregiment, og hadde vært soldat i tre år i landverdena, og seks år i herren. Siden han hadde status som militært personell, så ville saken bli behandlet av en militær domstol, og Sigurd fikk det for seg at dette kunne ta det hans fordel. Han skrev ett brev til en oberstfond Tobisen, hvor han skrev at han kunne tenke seg å komme tilbake og overgi seg, dersom det var utsiktet til en lempelig straff. Det er ikke helt klart vad Sigur tänkte her, for det at saken ville komme opp i en militær domstol talte ikke til hans fordelen, Den militære domstolen var kjent for å være ekstra hard. Sigurds uh, svenske husbond dro over grensa for å oppsøke den militære kommandanten på Fredrik Stenfestning. Etter å ha lagt frem saken for auditør Thams, som da tok seg av de juridiske sakene, så dro han tilbake til Sverige og Sigurd med en beskjed om at det var mulig å få en pardon om han skulle overgi seg. Sigurd slukte Agne, og den 5. juni omkom han Fredrik Stenfestning, hvor han ble arrestert og avhørt. Han ble sittende der frem til den Vesterlenske infanteriregiment, brakte han til Kristiansand for videre avhør. Den 15. august ble krigsretten satt i rättsaken så tillstår sig Gerard att drept han. Men det var en spontan handling kunde han fortälla. Han sa att de var anvis mot doket där med på fjösetreva med brennevin och fagre löfter som så många gånger för. Där de hade lagt sig till dräs sa han oppdaget att hon var gravid. I fortvilse och förvirring sa han gått ut fra fjöset och har gått runt på tunen för att tänka sam för han har gått tillbaka för att konfrontera henne. Der oppe på fjøstrevet hadde hånden hans bort i en gammel rusten kniv som lå på en bjelke, og på en ren impuls hade han drept henne og lagt kniven i hånden hennes slik at det skulle se ut som hun hadde begått selvmord. Ifølge Sigurd så var det hele en impulshandling, og det var altså Randvei som hadde lukket han til å synde, med det gjort han til drapsmann. Retten kjøpte ikke den forklaringen. For det första så var kniven som blev funnet i Ranweigs son förslövad rusten. Det kunde få en sak att till på jenta. I tillägg så hade vittnen sett spor av en kniv som har blivit rengjord från blod utanför fjösa. Vittnens uttalanden bekräftar också att Sigurd visst har ryktet om Ranweigs om graviditet i en längre perioden före den fatale natten. Det konkluderte med at han hadde planlagt på over lengre tid, og benyttet sin egen tolle kniv til å kutte strupen på randvei, for så var senere koke ihop en historie som ville sette han ut bedre lys, så det skulle virke som om drapet var en ren impulshandling drevet frem av randveis lyster og løgner. Med andra ord, det kom fram til at dette var en villet og planlagt handling. Sigurd ble ikke vist nå da. Han ble dømt til å halssugges etter først å pint med glødende tenger og ha fått sin høyre hånd hugget av. Etter skarpretteren han hadde gjort sitt skulle nattmannsfolk legge kroppen på steile og hodet og skulle spiddes på stake. Men han ble vist litt nåde, han siger. For den øverste ansvarlige for den militære domstolen gikk gjennom dommen, og han sa at tortur med glødende tenger var en levning av middelalderens grusomme straffer, så den delen av straffen falt bort. I stedet for ble alle eiendelene til Sigurd konfiskert, og de skulle fordeles med den ene halvparten til statskassen og den andre till randveisforeldre. Fogden og lendsmannen i byggeland, Ole Gjerdhultsson Bakke, fant en passende plass like øst for fjøset på Søndresordal. Her ble det reist en liten innheining av stokker hvor henrettelsen skulle foregå, og hvor hans kropp, hod og hånd skulle stilles ut for all munn. Den 6. november 1798 kom Sigurd Sordal hjem til for aller, aller siste gang. Ett av sangene knyttet til denne fortellingen forteller at noe øksa falt og hodet trillet langs bakken, kastet en gruppe mennesker seg over dem for å blod fra det avkapede hodet. Det var nemlig et gammelt kjæringråd at blod fra en henrettelse kunne kurere epilepsi. Altså litt god gammeldags norsk lokal historie på plass i Tåkerblad. Jeg vet ikke hva dere synes, men jeg synes i hvert fall det var spennende å sette sammen og utbrodere historien om Randvei og Sigurd. Det er klart at det har spekulert en hel del her, for da kunne jeg formidle av de følelsene og motivasjonen jeg lest historien for å gjøre den litt mer intressant og levende vi vet att den sigurd tog kliva han var när vid okutt struppen hennes och att hon var gravid med hans barn. Vi känner oss detaljerna från saken efter på omständigheterna runt efterforskningen. Hurdan förhållandet mellan de två uppstod och vad som skedde kvällen drap hans stad är elementer som har tapt bort efter tiden. Men jag välger i likhet med den militära rättsapparaten att ikke feste för mycket lit till någon sigurs om hurdan det här då jeg håper uansett at denne måten å fortelle historien på fungerte, fordi det er det sånn jeg må gjøre det om jeg ska kunne fortelle den typen gamle og norske kriminalsaker her i Tonkeprat, med en lett blanding av historie og fiksjon. Som sagt, det er mange saker å velge, men svært begrenset med materialet om hver enkel sak, og jeg er pent nødt til å bruke en god dose fantasi av min egen forestillingsevne for å gjøre historien og podcast -vennlig. Og med en episode med en norsk tematikk i boks, så skal vi gjengjøre et relativt stort sprang her i Tåkeprat. For det er noen personer jeg har planlagt å episoder om helt siden jeg startet podcasten, og nå har det duket for historien om nettopp en av de. Og dette er en historie jeg virkelig har gledet meg til å med dere lyttere. Denne personen er en jeg historien om svært godt fra før, litt på samme måte som Alistair Crowley. Og denne personen har nettopp en del paralleller til Crowley. Og livene deres, de ser ut til krysse hverandre på flere punkter, selv om de ikke levde på samme tid. I likhet med Crowley så har den personen i stor grad blitt skrevet uta av historien i ettertiden, selv om vedkommende er et av de menneskene jeg anser for å ha et størst kulturell innflytelse i det 20. århundret. Store ord fra meg der altså. Da er det bare å vente og se vad som dykker opp i neste episode. Fram til da så kan du jo få tiden til gå med å følge og dele talkieprat på sosiale medier, rate i iTunes, sprede glade budskap, om du ønsker å bidra litt extra og tre inn i det øvre dittesiktet, så kan du alltid bli en Patreon. Alle bidrag mottas med takk og kommer godt med til å dekke utgifter til ting som drifter server og bøker og så videre. Länkar och info det finner du på tåkeprat.com få gärna hör